0: 正在播出的是，是宁为你带来的军
1: 情观察。在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。那么收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果您想参与我们的话题讨论，依旧是可以通过下载大蓝鲸 APP， 在首页的大蓝鲸社区里呢，进入是您的朋友圈来和我们进行互动。我们来看到另外一条消息，解放军海军近几年的远海训练是多次穿越公谷海峡，让很多人认为呢，现在所谓的第一岛链已经变成纸糊的了。但是呢，大家要知道，在平时这些海峡是可以随便出入的，而战时。对方一定会封锁这些海峡。日本早在2013年就开始在宫古海峡两侧部署88式反舰导弹，而现在呢，日本又订购了36套最新的一二式反舰导弹系统，加上现有的80套88式反舰导弹系统，解放军海军走出第一岛链其实并没有那么简单。我们今天呢，就一起来聊一聊这个话题。呃，袁教授，我们看到日本现在在西南诸岛啊，就是宫古海峡两侧部署了八十套八八式的反舰导弹，马上还要最新部署三十六套一二式的反舰导弹。那么您看这一百多套反舰导弹部署在第一岛链，是一个什么样的作战水准呢？先给我们分析一下
2: 。好的，那么日本在第一岛链部署的两型反舰导弹呢，八八式和一二式呢，是日本比较先进的两款反舰导弹。那么日本的八八式反舰导弹呃，装备的。比较先进的雷达系统和电子设备，那么它的射程呢超过了一百五十公里，呃，可以压音速巡航，那么是一款可以超视距作战的反舰导弹，呃，而而且啊，它采用了机动发射的模式，所以它的战场生存能力啊也是比较强的。呃，一二式反舰导弹呢，则是在八八式的基础上改进的，那么它的射程可以达到两百公里以上，那么、呃、而且它采取了中段的 GPS 指导和末段。主动雷达制导这种复合制导的方式，命中精度呢比八八式呢也有明显的提高。那么呃，目前这两款导弹，那么一百多套反这个反舰导弹系统呢，呃部署在这个第一岛链的日本列岛方向上呢，呃，那么的确呃对进出岛屿、进出这个第一岛链的这个舰只啊，哎、呃、构成了一个严重的威胁。那么我们都知道，呃日本呃这个日本这个方向啊、呃，第一岛链这个日本方向呢有五大通道。呃，即宫古海峡、金星海峡、大隅海峡，呃，对马海峡的这个东西的呃两侧的通道，那么这几个通道都不是很宽。你像宫古海峡，它的平均的宽度是一百二十九海里，那么大约是呃两两百四十海里呃两百四十公里不到。那么最窄的的地方呢，只有两百零九海里。那么这样，日本无论是八八式还是幺二式，只要在海峡的两端各放上一处，那么就可以对整个宫古海峡实现封锁。那么其他的，你像大隅海峡最窄处是二十四公里，金轻海峡的宽度呢大约是二十四到四十公里，那么都不是很宽，那么都可以用这两款导弹呢对这些海峡这些航道实施这个封锁。那么所以说啊，在日本人看来，呃，要加强反舰导弹的在这些航道上的部署呢，就完全可以把我们中国困在第一岛链之内。那么这也是他加强部署这种反舰导弹的一个重要原因。呃，不过呢，这里我呃觉得需要指出的是呢，就是无论是八八式还是幺二式，那么他们采用的都是亚音速巡航，那么他们的飞行速度呢，呃，和超音速反舰导弹相比啊，都是有很大的差距的。那么，呃，各国的这个装备呃，这个各国装备相同的雷达的这种呃防空型的驱逐舰，那么呃都能够有效的对这些这个亚音速巡航的反舰导弹呃实施拦截啊，失、呃、联。
1: 陈教授，那么我们解放军海军空军近几年远海训练是多次穿越第一岛链啊，很多人认为第一岛链我们已经不在话下了。那么您看刚才呃袁教授介绍了就是日本在西南诸岛的一个实际部署，我们再结合美军的一些部署，那么大家的这种乐观是不是有一点盲目乐观了呢？您怎么看
0: ？好的，我们先来看第一岛链它包括哪些？第一岛链呢是从阿留申群岛、日本列岛。琉球群岛、台湾岛、菲律宾群岛、印尼群岛，这是构成一个第一岛链。那么第二岛链呢，就远一点了。那么我们先来说第一岛链。那么第一岛链呢，它是美国对我们的一个封锁。这个封锁呢，主要是它采用了一些庞大的防潜系统，包括水下声纳网、防潜飞机、声纳站、防潜艇和潜艇来组成的。那么这些。庞大的防潜系统啊，呃，组成以后，一旦我们走出第一岛链，它马上就会做出反应，马上就会知道，而且呢，对我们要进行实施呃跟踪。那么我们现在有了航母，表面上看可以很轻易的前出第一岛链，但是呢，光有航母在第一岛链前出，并不意味着我们已经完完全全走出了第一岛链。那么什么情况下才能走出第一岛链呢？其实我们应该是要有一个航母群，我们要有一个航母群，有防空驱逐舰，有防潜驱逐舰等这些战舰共同组成一个航母战斗群。那么他们的任务呢？掩护我国新型战略导弹核潜艇去突破第一岛链，进入战略巡航的位置。那么这个任务完成了，我们才可以说真正的。冲出第一岛链。那么还有一个办法是什么呢？就是一旦我们这个解放了台湾啊，台湾回归了祖国，那么这个第一岛链可以说就不攻自破了。那么在目前的环境下，我们需要的是一个整个的航母战斗群，配备各种各样的辅助舰，才能有效很好的来掩护我们的战略核潜艇前出突破第一岛链。所以呢，目前还不能完完全全说。我们已经具备了啊、呃、非常容易的冲出第一岛链的这个条件，那么我觉得呢，的确呃还需要一段的时间，但是呢，这个时间在我们这一边，因为这样的
1: 时间不会太长，主持人。好的，那么袁教授，您看这个刚才陈教授介绍了一下他的一些看法。那么在面对日本在第一岛链如此密集的一个反舰和防空火力的部署，以及背后强大的美军的支撑，呃，我们如果暂时要真正走出第一岛链，应该是一个什么样的标准来判断？嗯、呃
2: ，好的。那么实际上刚才陈教授已经介绍了，呃，这个就是暂时怎么样的能力才能说算是呃走出第一岛链。那么和呃。这个暂时这种要求相比呢
1: ，那么我们
2: 如果说啊，假设啊，就是呃，我们要冲出第一岛链和美日啊、呃、发生冲突，那么目前来说呢，哎、呃，我们还并没有完全具备这个打赢美日的这种这种能力。呃，但是呢，那么现在我们说的走出第一岛链呢，那么实际上呃，并不完全指的是暂时，那么更多的。意义上呢，是平时的这个进出第一岛链的情况。第一岛链实际上作为一种自然形成的一一种这个在摆在我们呃中国面前的这种这种一一条呃封锁线。那么呃我们平时还是要呃这个呃经常进出的。那么呃并不是说呃要和日本或者美国打一仗，那么把他们打败了，我们才能呃这个正常的进出这第一岛链。那么现在网上也有一些言论说美国在第一岛链啊，美国和日本在第一岛链有多么的强大。那么，呃，叫嚣要用战争打败他们，这样我们才能走出第一岛链，要不然我们就一直被这第一岛链所困。那么我我认为呢，呃，这样的言论呢也啊、呃、还是错误的。那么走出第一岛链，实际上呃更重要的是看到的你的能力。那么你只要能力有了，即便每日在第一岛链上放置再多的反舰导弹，那么建设再多的军事基地，你依然可以盛世闲庭信步的这个进出自由。那么需要哪几项能力呢？呃，我觉得有三个能力很重要。第一呢，是最基础的，就是远洋能力。以前呢，我们并没有这种远洋的船舶。那么，即便说第一岛链上没有那么多的军事基地和反舰导弹，那么实际上我们也走不出第一岛链。那么现在不一样了，我们的呃已经成为了第一造船大国和第一航运大国，我们可以有这样的能力进出远洋。那么第二呢，就是护航能力。那么你的船可以走出第一岛链，但是如何保证你在航行中的安全？不仅是水面上的安全，还有水下的安全和空中的安全。那么刚才陈教授讲了，那么这个第一岛链每日布置了很多的这个潜艇。那么如何冲破这些潜艇的封锁？那么这是你要有一个保障的能力。第三呢，最重要的就是打赢现代战争能力，或者说就是军队的综合作战能力和国家的综合国力。那么目前来看呢，我们的综合国力得到了极大的提升，我们的海军和空军。在东海方向上也具有十分明显的优势。那么以我们目前的能力，那么您刚才说了，日本布置了这么多的反舰导弹，建设了那么多的海军基地，那么实际上如果到了战时，都会成为我们的活靶子。也正是因为我们的战争能力的增强，那么日本在我们船舶经过第一岛链的时候，其实际上它并不敢有任何的轻举妄动。那么第一岛链随着我们能力的提升，那么实际上已经成为了一种摆设和象征。日本妄图用。这种方式来困住我们中国，实际上无异于痴人说梦。
1: 施林，呃，陈教授。嗯，这个我们看到最近有一条消息，说的是日本飞机想要进入本国的横田、岩国和加首纳三处空域，都需要向美国通报申请啊。啊，我看了一下地图，这些空域范围很大，像这个横田空域所辖的范围就是一都八县，包括像东京都立木县、群马县、埼玉县、神奈川、新泻、山梨、长野和静冈县。那么岩国空域包括像山口、爱媛、广岛和岛根四个县上的部分空域。那么美国空。控制这些空域是不是表明，其实美国才是对第一岛链的实际控制者呢？嗯
0: ，那么根据日本啊，它根据一九五二年的一个航空特例法的第三款的规定，日本航空法保证飞机安全飞行。那么飞机的起降高度、地点、速度等等，那么对美军的战机呢，它都不适用。也就是说，美国战机可以在日本上空。无论如何怎样飞行，它都是合法的。那么反过来，你日本的领空权，那么要归美国。那么日本人是什么时候发现的呢？就是911的时候，日本在美国的要求下，所有的国际航线全部停运。那么这个时候，日本的网民们知道了，原来日本的领空归美国管。那么这里头我们就可以看到，从这起呃咱们说的这个事情来看。在日本国内引发的反响是非常大的，很多日本网民就非常的失望和无奈，说我们现在才知道日本就是美国最大的殖民地，的确如此，在二战以后，经过一系列的条约的确认、确定，那么日本基本上丧失了自己的主权，由美国来对他进行代管，由美国来对他进行监督，那么第一岛链的设置也好，它的。这个管理，还有它的这个设置，还有对它的这个执行，其实真正的幕后推手正是美国人啊。日本只是其中的一个一枚棋子，是一个帮凶而已。所以从这里看出来，日本它是一个毫无主权的国家，而美国呢，它才是背后真正的推手。那么美国在亚太的存在，日本是作为它的一个急先锋，或者是作为一个打手的面目来出现的，而事实上。日本根本就没有自己的
1: 主权。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
2: 。谢谢大家，再见
0: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
1: 好的，那我们接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题，和大家再说一下参与的方式。您可以在各大手机应用市场下载“大蓝鲸 ”APP， 大小的“大”，蓝色的“蓝”，鲸鱼的“鲸”。呃，在首页呢，您会看到“大蓝鲸”社区，点击进入是您的朋友圈就可以了。呃，我们来看到有一位大蓝鲸。A P P 的网友安公问他说：“请问专家，电视剧《深海利剑》中的八零一艇应该是什么型号的？请介绍一下它基本资料。”嗯，陈教授，嗯嗯，嗯
0: 好的。呃，关于八零一艇的，呃，在这个电视剧《深海利剑》当中的出现啊，的确很多军迷朋友们非常感兴趣。其实对这种艇啊，呃，关于它的编号问题，我们先来说编号。那么八零幺艇。那么在海军当中啊，它并不存在，这个呢，仅仅是为了电视剧里出现而临时呃编用的。那么八零幺大家都知道，取的一个谐音啊，叫八一啊，加中间加了个零，实际上是八一的含义。也就是说，我们编导人员呢是随意加的，就好比呢我们在这个很多电视剧里头看到好多城市是不存在的。你比如说这个呃，《以人民的名义》里头。啊，那些城市都是不存在的，就是零，就是我们的编导编出来的。那么八零一艇呢？呃，在现实当中，在海运当中啊，它并不存在。我们查了所有的资料啊，也没有这个艇。那么只有类似的是什么呢？类似的其实是一个运输艇。这个运输艇呢，它的这个载量呢，可以运送坦克、装甲车，还有或者说金德勇士这些车辆，还有呢一部分兵力。那么它相当于一个海牛这样气垫船的这个呃运送能力呃就是相关的仅仅是这么一些信息主持人
1: 嗯好的我们看到另外一位大蓝鲸 A P P 的网友精彩人生他问啊韩国政府不顾中国和俄罗斯的强烈反对已经把萨德导弹部署完毕了只是通过外交途径口头抗议请问中国以后的反制措施会是什么呢嗯。
0: 我们的反制措施呢，其实还是非常多的。你比如说，对两国的这个各种交流的暂停。那么有一段时间，文在寅政府上来以后啊，曾经询问我们是否把过去的呃反制措施全部取消。我们说没有，你萨德系统不停，我们肯定不取消。也就是说，这套系统、这套机制，我们一直在运行当中的。那么我们这个还有哪些反制措施呢？还有，主要是因为军事上的，包括我们最近的在。黄海、渤海的军演啊，这些都是我们的反制措施。有些呢，只是不便于公开。你比如，咱们对沙特系统的这个电子干扰，这些呢，外界是无无法知道的。那么，我们肯定不可能坐以待毙，肯定有我们的一套做法。但这个做法，如果提前公开，被韩方知道或者被相关方面知道，那么它就不成为我们手里的一张牌了。所以呢，在目前的情况下，它还是处于一种高度。力的状态
1: ，主持人，嗯，好的，我们看到有网友问，就是有消息说日本制定了四部紧急计划，或者从韩国大规模撤侨，涉及六万人。请问程教授，这是不是在释放某种信号呢？嗯
0: ，其实日本所谓的撤侨呢，并不新鲜，在今年四月份，他也曾经宣布要准备撤侨了。那么为什么这次那么具体呢？那当然和朝鲜的最新的核试有关。但是我认为这里头释放的释放的信号啊还是非常清楚的。那么第一呢，就是他希望对金正恩啊施加压力，就告诉你这个金正恩，我撤侨是因为美国人可能要采取军事行动了，那么从而呢给呃朝鲜方面一个巨大的压力。那么第二呢，就是要冲淡安倍在国内所面临的丑闻冲击波。那么安倍因为两桩事情导致呢，他不得不改组内阁。改组内阁的目的就是要把这个丑闻对他政府的冲击的影响降到最低。那么，如果他采取这样的举措，比如撤条啊，比如分几步走，多少人，这样的话就会冲淡丑闻对他的冲击，那么也使他的支持率能够尽快止跌反弹。那么第三个呢，就是为他下一步修改和平宪法，以所谓的周边有事这样的借口来修改和平宪法。创造条件，奠定,定基础。他原来计划在2018年要开始修改宪法，但是后来呢，国内的民意非常不赞同，或者不赞同的超过了半数。那么日本呢，非常需要有一些呃时机，有一些条件来使他能够推动修宪。那么这次朝鲜是呃他找到了一个机会。另外一个呢，就是渲染中国的威胁论，这是他惯用的手段。那么这次朝鲜的撤侨。啊，他在韩，他在韩国的撤侨，使他能够有一个非常好的啊机会来推动他的修宪计划。主持人
1: ，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
0: 。纵论天下军情，解西兵道玄机，军情观察。观察
1: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以在各大手机应用市场下载大蓝金客户端，在首页的大蓝金社区里呢，进入是您的朋友圈来和我们互动交流。我们明天见。